0: Вы слушаете подкаст «Пришел, увидел, основал». Меня зовут Максим Пенигин. Я основатель парусного сообщества и школы яхтинга «Силы ветра» и с Дубай». Каждую неделю ко мне в гости приходят предприниматели и рассказывают о том, как открыли или перевезли бизнес в Эмираты. Этот подкаст мы пишем в студии Red Bar. Спонсор этого сезона – консалтинговая компания «Эмирабис». Сегодня у меня в гостях организатор мероприятий в Дубае, Ксения Щепеткова. Ксения, привет.
1: Привет, привет.
0: Как там, погода Тоже уже налаживается в Дубае, не так жарко?
1: Да, вышло солнце, у нас сегодня была эпическая ночь для Дубая. Молнии, дождь и некоторые повреждения на улице, но я думаю, что к вечеру совсем справится и все будет как обычно.
0: Ну, в Москве тоже снег выпал буквально там вчера. Так что тоже не непогода. Да, это
1: похожая ситуация, так же, как при первом снеге, например, если бы он выпал в Геленджике, все бы движение затормозилось, жизнь замедлилась, вот точно так же в Дубае действует на всех дождь.
0: Мы как-то гонялись в снег в Геленджике, это очень любопытное ощущение. С утра приходишь, лодку очистила от снега, от льда, иногда там что-то намерзает, и потом выходишь на воду. Ну, Геленджик – прекрасное, конечно, место для парусного спорта, но получается так же, как и Дубай. Ксень, но ну все же тут разговариваем о релокации бизнеса и о бизнесе в Дубае. Mm -hmm. А расскажи немножко о том, какие мероприятия ты организовываешь в Дубае, какого типа эти мероприятия.
1: Да, я все так же, как и в Геленджике после переезда в Дубай занимаюсь организацией мероприятий. Но если в Геленджике это было больший процент мероприятий именно свадебных, так как это мое любимое направление, я всегда об этом говорю. Я очень люблю именно подготовку к процессу свадебному, именно подготовку ведения невест к этому дню и уже практически все знаю о психотипах невесты и о том, как успокоить свекровь или жениха, то вот в Дубае, к сожалению, свадеб у меня на данный момент не так много. В основном я здесь занимаюсь корпоративными мероприятиями, какими-либо открытиями, какими-то частными мероприятиями либо частным эвентом. Вот, в общем-то, вот так.
0: А ты работаешь в основном на русскоговорящих клиентов или уже работаешь с местными жителями, с экспатами?
1: Ну, если мы говорим про местных Эмирати, нет, конечно же, нет. Там есть свои а, условия работы с ними, свои тонкости, нюансы. И, как говорится, Восток – дело тонкое. Вот, К этому я еще не подобралась. А, работаю изначально с русскоговорящим населением, но, как правило, в фирмах. 50 на 50 англоговорящих и русскоговорящих. А поэтому, наверное, могу сказать, что это вот такая какая-то, какое-то такое процентное соотношение. А всегда присутствуют и англоговорящие.
0: А как давно ты перебралась э, в Дубай?
1: Это хороший вопрос. Завтра, завтра, ровно год, как мы с сыном переехали в Дубай.
0: Ого, это фактически юбилей.
1: Юбилей маленький. Мы планируем отмечать. <с>
0: <с> <с> ну да, дело, дело хорошее. А у тебя же есть уже ВНЖ, правильно? Ну, в а,
1: да, вопрос с документами стоял у меня практически сразу, то есть как только мы переехали, ну естественно первое, что я делала, это занималась тем, чтобы найти работу, а второе по важности – для меня были документы, для меня и для сына, в том числе. Объясню, почему. Одной из глобальных причин переезда для меня стало то, что сыну нужно было идти в школу. В России он бы пошел в первый класс, ему 7, а тут в Дубае он пошел уже сразу в третий, так как учебная система немного отличается от российской. И чтобы э, у него была возможность поступить в школу, чтобы его приняли, для этого необходимы, конечно, документы. Поэтому на данный момент мы оба резиденты. Э, у меня рабочая виза на мою деятельность, event manager. А у Сережи, ну, соответственно, виза от спонсора, то есть от меня, как, как от его матери.
0: Супер. Тогда у меня следующий вопрос. А почему для переезда вы выбрали именно Дубай? Какие-то другие варианты рассматривали?
1: А, нет, не рассматривала. Это сейчас будет минутка из Это мой любимый рассказ. Почему мы переехали... В то время, последний год, когда мы еще жили в Геленджике, я и мой сын, у меня уже было ощущение того, что с этим городом роман подходит к концу. Мне перестало откликаться, хотя я очень люблю Геленджик всем сердцем, я люблю жить у моря, я люблю много ходить пешком, а набережная, которая у нас там имеется, это позволяла. Я работала там с ребенком с двух его лет в любой пешке были какие-то мои рабочие процессы, и это меня всегда радовало. То есть в этом городе меня устраивало все. Ну, там еще живут мои родители, они мне помогали с ребенком. В общем, все устраивало до какого-то момента, и вот в один день я начинаю понимать, что вот этот вот флер, вот эта влюбленность в этот город, какие-то классные эмоции, они как будто бы прошли. И их больше нет. И я их не чувствую. И я хожу в этом городе, я делаю свое дело, я работаю. Там мои друзья, очень много знакомых, но я больше не испытываю этих эмоций. И я понимала, что этот этап завершен, что нам нужно куда-то двигаться дальше, но куда я не понимала. И в нашем путешествии мы с сыном летали в Грецию, отдыхали на острове Родос. В один из дней я проснулась. На отдыхе все классно, чудесно, светило солнце, и у меня в голове возник такой очень четкий голос, который буквально скомандовал: переезжаем в Дубай. Я удивилась, но послушалась. После этого мы вернулись в Геленджик. Я отработала последний проект этого сезона. Вы знаете, в Геленджике сезон это, начинается он с ранней весны и до поздней осени. Я имею в виду свадебный сезон. После этого практически никто не делает свадьбы. ну То есть на протяжении зимы или весны. Но ну, только вот в конце весны. И, соответственно, я отработала последний проект этого сезона. Большую свадьбу, красивую. После чего мы собрали вещи и переехали. У меня ничего не было подготовлено в Дубае, то есть не было заранее работы, не было заранее снято жилье, ну, абсолютно ничего. Мы просто приехали э, по моему внутреннему какому-то ощущению навигатору. Ну и, собственно, вот, уже вот тут.
0: Ну, хоть кто-то был из друзей, кто мог подсказать на первом этапе, как снимать жилье, как оформлять ВНЖ? Не все У нас очевидно. были
1: тут знакомые, тоже из Геленджика, парни, они какое-то время находились уже в Дубае, и это было первое вот столкновение, которое нам помогло, собственно, первую квартиру снять. Они нас встретили в аэропорту, привезли в эту квартиру, мы за нее заплатили, и она была посуточно. То есть на тот момент я вообще не понимала вот этой системы, когда снимаешь на год квартиру, да, в каких районах ее лучше снимать, какие застройщики друг от друга чем отличаются, ремонт внутри квартиры, там обслуживание билдингов ничего этого я не знала мы просто заселились в этот номер оплатили посуточно и привыкали постепенно к тому что мы здесь остаемся ну первый день это была конечно такая внутренняя паника достаточно большая но я не могла это показывать так как мой ребенок также волновался для него это также было страшно непонятно и если бы еще и я транслировала эти эмоции, я думаю, ему бы было намного тяжелее. Ну, то есть он бы не чувствовал вообще тогда никакой опоры. А этой опорой у него являюсь я.
0: Понял. А может быть, кто-то из клиентов звал в Дубай э, и хотел э, ну, как-то продолжить сотрудничество уже в другом городе? Или совсем все с Нет, места?
1: нет, все это было, но позже, уже после того, как я переехала. А, надо сказать, этот город встретил меня прекрасно. Правда, Дубай э, меня принимает, потому что мы приехали 18 ноября прошлого года. И уже через месяц я работала на первом мероприятии. То есть первая работа у меня практически сразу появилась. А когда появляется хоть один проект, а в любом случае ты это транслируешь в институт, люди видят. После этого начали приезжать мои клиенты из Геленджика сюда на отдых, и также заказывать либо съемки, либо там свои мероприятия, дни рождения, что-то отмечать, кому-то что-то заказать. И так постепенно нарастало, нарастало вот это, как сказать, мясо,
0: Клиентское на, мясо на, да? на
1: этот скелет. Я не знаю, как сказать правильно.
0: За год сколько, сколько проектов удалось осуществить, и какой самый любимый из новых проектов? У тебя был?
1: Честно говоря, я не считала. Я не считала, наверное, не могу сказать, что у меня большой поток заказов. Но если быть справедливой, я и не сильно активничаю в этой сфере. То есть я таргет только вот буквально-буквально недавно попробовала. Перестроила все соцсети, перевела на местный номер, местный аккаунт и смогла настроить таргет. В основном все мои заказы приходят после личного общения, личного знакомства, и потом далее передаются эти связи. Как мне кажется, за этот год этот метод более действенен в Дубае, хотя в Геленджите, наверное, у меня было то же самое. Там просто город поменьше, обо мне знали побольше. Здесь в данный момент еще не такая у меня сила, скажем, социальных сетей, которые приводят мне клиентов. Это все больше личные связи, личное знакомство. Не считала, сколько у меня было за год мероприятий. Если говорить про любимое, я... Очень люблю готовить мероприятия, у которых есть смысл. Мне нравится работать со смыслами, закладывать их в мероприятия. Вот чего, собственно, я и любила свадьбы, свадебные проекты. В проектах коммерческих, когда это корпоративное мероприятие, либо открытие какого-то салона, компании, что-то такое, это не так необходимо, да? это не такая необходимость закладывания вот каких-то глубоких смыслов. Скорее это больше техническая такая работа. А из любимых м, врасплох немножечко застал, потому что мне, в принципе, нравится моя работа, мне очень нравится жить тут. М, не могу сейчас даже выделить, но давай я подумаю, и мы вернемся к этому вопросу.
0: Давай, может быть, тогда не любимое а проще <смех> вспомнить мероприятие. Или нелюбимых тоже нет?
1: Нелюбимых. Да. Я могу тебе рассказать, например, про факапы, которые происходили тут, вот на первых моих стадиях.
0: Ой, факап супер интересный. Я могу сказать
1: нелюбимое мероприятие, потому что в итоге все, все равно получалось, но некоторые моменты, да, меня шокировали, вот в особенно в первые дни, в первый месяц жизни тут. В прошлом феврале, если я не ошибаюсь, у меня было мероприятие для юной девочки, совсем маленькой, ей тоже семь. Мы его проводили в полу-клубе. Мероприятие было в стиле королевских скачек. Мы забронировали пони для детей, чтобы дети могли иметь возможность покататься на пони вместе с инструктором. Ну, как некий интерактив для детей. Помимо всего, что там было пони. Это отдельный а, вид услуг, который находится при полуклубе. А, нам выставляют счет, у нас есть чек а, вносимые предоплате. Мы говорим о том, что а, нам необходимо 4 пони такого-то цвета а, в такое-то время. Нам выставляют счет, мы его оплачиваем. В день мероприятия приводят три пони. А, на мой вопрос, где 4? -я? А, а если ты знаешь, что весь персонал а, это либо филиппинцы, либо индусы, mm -hmm. у них есть определенная манера разговора и определенные жесты, которыми они разговаривают, ну и английский свой, что уж там. На мой вопрос, где четвертая пони, мне отвечают мадам, у нас нет четырех пони. А я спрашиваю, а почему же вы мне выставили счет на четыре пони? «Мадам, ну вы попросили четыре пони?» э -э -э Очень длинная пауза <terrace> и нарастающий гнев, и непонимание того, как это вообще работает. И таких ситуаций было много. Например, еще из таких прям острых ситуаций, когда говорят сначала одни условия работы, площадка, например, да, я согласовываю эти условия с э -э заказчиком, После чего площадка там, в течение недели меняет условия и выставляет счет на другую сумму. Такое встречается не часто, но встречается. Это тоже достаточно неприятная процедура потому как приходится объяснять клиенту, что это не ты придумал, что это не ты неправильно понял. И в таких случаях, наверное, лучшее, что можно сделать, это вести переписку и в WhatsApp текстом, не голосовыми, и на почте, чтобы все изначально озвученные условия были где-то зафиксированы. Это то, чему меня научил Дубай. Я теперь очень много, часто переписываюсь в почте по имейлу.
0: E а как быстро тебе отвечают э, контрагенты? Но ну, вот я на своем опыте стал.
1: Дубая отвечают, могут не ответить. Я могу писать на все почты просто указанные в данной компании, и мне так не придет ответ. Я буду звонить на номер телефона, указанный в компании. Буду объяснять, что я уже написала на три адреса письма. Мне скажут «Да, хорошо, мы сейчас передадим нужному лицу». Он вам ответит. Я говорю «Мне нужен ответ вот сегодня». Мне говорят «Да, да, да, что будет». А, но после этого ответа не будет. Я буду звонить снова <свят> и говорить о том, что я уже звонила, пожалуйста, мне нужен ответ на имейл. Ну, то есть это вот такая процедура, к ней надо прям морально, наверное, подготовиться. А, вот почему я хочу сказать, что все таки российский сервис, это, наверное, показатель а, уровня сервиса, особенно на контрасте с а, уровнем сервиса тут. Я не знаю, как насчет перевозить большие какие-то бизнесы. У меня нет в этом опыта. Ну, не могу посоветовать или сказать утвердительно, что да, давайте у вас тут все получится. Но что говорить о сервисе? Всегда комфортнее, удобнее и очень приятно работать с компаниями, в котором есть русскоговорящие менеджеры. Не говоря уже о том, как классно работать с компаниями, которые изначально перевезены из России. Например, А если ты знаешь, что есть у меня такой подрядчик Go Rent, они и в Краснодаре меня всегда выручали. Это аренда мебели, аксессуаров и посуды для свадьбы, для торжества. У них очень большой выбор, классная продукция. Они также релацировались в Дубае, здесь открыли свой офис. Вообще никаких проблем с ребятами. Всегда на связи. Четкая доставка. Э, демонтаж. Ну вот идеально. Просто нет никаких нареканий, только похвала. Я наоборот говорю о том, что будет супер здорово, если уровень сервиса в Дубае поднимут наши русские ребята, которых здесь сейчас и так достаточно много. Я думаю, это вопрос времени, когда наши ребята научат местных держать планку именно в сфере обслуживания.
0: А может быть, просто не получается найти классных подрядчиков в индусском или пакистанском сообществе? Может быть, надо больше с ними пообщаться, потусоваться и подобрать хороших контрагентов?
1: Что я могу ответить на этот вопрос? Возможно, но, судя по отзывам других ребят, с кем я общалась, и не только из сферы event, а вообще по бизнесу, это некая особенность. И если заглянуть в там, недалекую историю или в образ жизни филиппинцев, пакистанцев и индусов, я думаю, будет понятно, что они это делают не от того, что хотят навредить, а от того, что у них есть вот такое понимание, только такое, и никто не говорил им или, может быть, не показывал как можно работать иначе. Я думаю, что это лично сейчас мое мнение, я думаю, что до какого-то времени это все прокатывало, это все вполне принималось как за норму, но с появлением большого количества российских фирм, русских клиентов, которые, к слову, тратят немало, уровень сервиса перестал удовлетворять, и я думаю, что он действительно поднимется.
0: Многие предприниматели в России столкнулись с необходимостью релокации бизнеса за рубеж. И Эмираты – одно из самых популярных направлений бизнес миграции. Какие шаги предпринять, чтобы релокация прошла успешно? Поговорим об этом в нашей специальной рубрике. Счет в Банке Эмиратов дает предпринимателю возможность проводить международные сделки. О том, как открыть корпоративный банковский счет в Эмиратах и можно ли получить кредит на развитие бизнеса, Спросили сооснователи и руководители консалтинговой компании «Эмирабис» Андрея Овчинникова.
2: Нужно понимать, что Эмираты развиваются, и многие сферы, включая банковскую, становятся более регулируемыми. Банки страны обязаны следовать мировым практикам, подчиняться вышестоящим международным финансовым организациям, внедрять процедуры комплайнса и так далее. Поэтому сейчас процедура открытия счета немного усложнилась не только для россиян, Несмотря на это, счет иностранцу в Эмиратах открыть гораздо проще, чем, например, в Европе. Вопреки расхожему мнению, банки ОАЭ не относятся к россиянам предвзято. Единственное отличие для граждан РФ – более длительная процедура комплайнса. Поскольку на многие компании наложены санкции, банк проводит тщательную проверку на предмет отсутствия связей с подсанкционными структурами и лицами. Чтобы не столкнуться со сложностями в открытии счета, необходимо подготовиться к ним заранее, еще на этапе регистрации компании в ОАЭ. Правильно выберите регистрационный орган и вид деятельности компании. Не открывайте бизнес в тех направлениях и фризонах, которые банк относит к категории «high risk». Подготовьте все выписки с банковских счетов, компании и ваших личных. Предположите реальные обороты бизнеса в ОАЭ. Позаботьтесь о внесении депозита на будущий счет. Банкиры любят таких клиентов и охотнее пойдут к вам на встречу. Наконец, будьте готовы к тому, что в среднем открытие счета занимает около двух месяцев. Это что касается своих денег. А что по кредитам? Если у вас стартап или совсем молодая компания, и деньги нужны именно для запуска продукта, в УАЭ кредит вам не дадут. Придется понять, простить и, скажем, обратиться в какой-нибудь инвестиционный венчурный фонд. Банкиры рассматривают выдачу кредитов только прибыльным компаниям, которые существуют на рынке не менее двух лет. Они обязательно запросят аудиторские отчеты, выписки и другие подтверждения успешности бизнеса. Такая политика кредитования связана со спецификой Эмиратов. ОАЭ – это страна мигрантов. И так банки страхуются от невыплат по кредитам и минимизируют свои риски. Мы в Эмирабис понимаем, что каждый бизнес имеет уникальный бэкграунд, цели и возможности, будь то релокация уже работающей компании или запуск стартапа. Мы оценим ваш кейс и поможем на всех этапах, от регистрации компании до операционных процессов.
0: Эмирабис ⁇ это компания, которая открывает предпринимателям из разных стран двери на Ближний Восток. Уже 10 лет ее сотрудники живут и работают в Эмиратах и предлагают клиентам готовые решения для переезда и запуска бизнеса в этом регионе. Команда опытных консультантов поможет перевести или открыть бизнес с нуля, организовать релокацию всей семьи, грамотно инвестировать, а также управлять финансами в соответствии с законом. К каждому запросу здесь подходят персонально. Специалисты компании подробно изучат вашу ситуацию, дадут соответствующие рекомендации и будут сопровождать ваш бизнес на каждом этапе пути. Жить и работать в ОАЭ просто и комфортно. Особенно если рядом такой партнер, как и Мирабис. До 31 января 2024 года все слушатели нашего подкаста могут получить бесплатную консультацию по релокации в ОАЭ. Переходите по ссылке в описании и заполняйте заявку. Слушай, ну давай я от сервиса чуть-чуть перейдем к маркетингу. Мы в наших выпусках uh -huh. уже неоднократно говорили о том, что не все маркетинговые инструменты, которые хорошо работают в России, также хорошо работают в Эмиратах, и нужен часто другой подход. Вот помимо таргета... Удалось ли попробовать какие-то другие инструменты? Как, в принципе, для твоего направления бизнеса сработал Таргет?
1: Ну, честно, сейчас тебе признаюсь, я Таргет использовала первый раз и попробовала его просто на развлекательном видео. Это был небольшой обзор открытия ресторана «Тихони», он был красивый, это моя такая любимая тематика. Мы сняли достаточно развлекательный ролик Рилс, и я попробовала таргетировать его. Ну, работает хорошо. Он не был нацелен на продажи, поэтому не могу тебе ответить, как бы это сработало, если бы я выставила Рилс по тематике именно моей сферы, да, там организацию свадеб или организацию мероприятий. Я это еще не пробовала. Расскажу чуть-чуть тебе, почему. А в данный момент а, мне приходится а, работать на, на двух, а, одновременно в, в, давать свое внимание в две сферы. У меня есть свой продукт, а, это набор для пикника. И я очень хочу, а, наконец-то, его выпустить в свет. Он в разработке был год. Я год тестировала первый образец. Теперь у меня есть образец, который полностью меня удовлетворяет. Мы дали его отшивать в партии определенной. И сейчас мое внимание, оно, наверное, скорее направлено туда. И от этого я меньше даю внимания именно в сферу мероприятий. У меня есть заказы, у меня есть мероприятия. Я работаю в штатном режиме. Но вот именно заниматься продвижением данного направления пока не хватает моего ресурса, я занимаюсь продвижением этого направления. У меня в процессе оформления лицензии под этот вид деятельности. Это, к слову, документация. Также разработка сайта, подключение туда платежных систем. Ну и, соответственно, вот на ней я уже на этой платформе буду тестировать все эти методы. Таргет, какая-то еще реклама, Наверное, закупка рекламы у блогера – это ну, как один из методов. Что же касается каких-то нестандартных способов, я была удивлена, что тут до сих пор просят визитки. Мне кажется, в России это уже не так распространено. Здесь есть визитки с QR-кодами, которые сразу ведет либо на твой сайт, либо на твой инстаграм либо обычные какие-то визитки но их постоянно раздают все и ну, я как-то первое время даже чуть-чуть удивлялась. здесь до сих пор действует реклама интервью в журналах хотя мне кажется казалось, что эта сфера тоже уже как будто немножко в прошлом. Ну и вот все-таки личные связи, личные знакомства. Пока вот, ну, по моему мнению, пока это прям такой хороший действенный способ. Больше тусоваться, как ты сказал, но не с пакистанцами. Больше общаться, заводить знакомства нужные в том числе. Больше посещать какие-то большие глобальные мероприятия, открытия форумы и таким образом находить клиентов.
0: А вопрос у меня про набор для пикников. Что-то совсем непонятно, угу. что это такое. Я представляю себе мангал для похода в пустыню и какой-то набор продуктов. Но, но кажется, нет, что это нет, совсем нет, другое. Так.
1: Если хочешь, да, я расскажу чуть-чуть. А в какой-то момент... Но правильно я, что я понимаю, поняла, что...
0: сейчас, Ксения, прости, да? а, это да. два направления у тебя, которым ты занимаешься, это ивенты, и вот как раз, ну вот, возможно, это стартап, который связан с чем-то для пикников. Да. Тогда интересно, конечно. И если ты для этого еще лицензию получаешь, то вдвойне интересно, зачем лицензия для пикника.
1: А, сейчас объясню. Это физический продукт. А, состоит пока на данном этапе из трех составляющих. Это большая вместительная сумка с определенными отсеками. Но это не те сумки, которые нам предлагают Валберрис, Озон или даже Алиэкспресс с корзинами традиционными для пикников. Это такая очень стильная, стильный шоппер, достаточно объемный. В нем несколько отсеков, отсеки для определенной, определенной вместительности для там бутылок, фужеров, багетов и так далее. В него входит плед, он двухсторонний. Вторая часть пледа водоотталкивающая. То есть, когда вы стелите плед, после использования вы можете протереть его просто влажной салфеткой или тряпочкой. И он снова будет чистый, не намокает. Соответственно, это очень удобно. И подушка. Это идеальный набор, по моему мнению, после года тестинга. Для того, чтобы сходить на пикник в любое место, это не тяжело. То есть сумка находится у вас на плече. Она эргономичная, рассчитана по по своим параметрам. Внутри плед и подушка. Когда вы приходите и находите ту локацию, где вам комфортно, мы в последнее время ходим в парк напротив Бурж-Халифы, чтобы наблюдать это шоу фонтанов и наблюдать шоу на самой башне. Расстилаем плед, ложим подушку, либо садимся, либо можем прилечь. И, собственно, все То есть для получения удовольствия, для этого удивительного момента вам потребуется всего три вещи. При этом цветовая палитра рассчитана таким образом, что любые продукты на данном материале смотрятся аппетитно, там, не отражают какой-то цвет да, на себе, и это очень эстетично, ну и плюс это удобно. Вот и ты хочешь вот
0: продавать это в Дубае или где-то еще?
1: Почему я оформляю лицензию Вот как раз-таки? Здесь, в Дубае, да, я решила открывать продажи именно тут, поскольку в России сезон для пикников совсем маленький, в разных частях России это разное время. Сейчас там точно не сезон, а в Дубае это время растянуто, так как большую часть времени все равно тепло. Мы тестировали этот набор с сыном, ходили с ним и на море, если ты знаешь, тут культура мне очень нравится, правда, искренне культура, как они ходят на море, то есть это не просто лежаки там и зонтики, да, как. Как обычно, вот пляжная вся эта история. Они привозят с собой обязательно эти стульчики раскладные. Они привозят какое-то здоровое питание. Там морковочка у них уже нарезана. Садятся в какие-то клубы по интересам. Так я наблюдала, например, компанию мужчин уже в возрасте, которые играли в домино или в какие-то другие игры. А потом они играют в падл. Это очень распространенная тут игра. То есть совмещают вот эту подвижность. И просто пребывание на море. То есть они могут не купаться ну, в холодное время года, там февраль, январь, но при этом дышать воздухом, быть в компании, быть на пляже, босыми ногами ходить по песку. Мне кажется, это супер кайфово. Это как раз про тот момент наслаждения жизнью, наслаждения каким-то вот таким вот моментом. И, собственно, название моего набора, оно сложилось, наверное, от этого – мне нравится очень это сочетание «Enchante Moment», «Удивительный момент». И для того, чтобы создать для себя этот удивительный момент, вам нужны всего три вещи, которые, собственно, я и предлагаю покупать. Для чего нужна лицензия? Чтобы осуществить любую деятельность, любой вид продажи в Эмиратах, у вас должны быть документы, разрешения на этот вид деятельности. Чтобы завести сайт, и завести на этот сайт разные системы платежей, мне необходима лицензия. Эта лицензия позволяет мне, ну, как я уже говорила, сайт иметь свой и иметь один склад для хранения этих физических наборов. На данный момент этого будет совершенно достаточно для меня. Лицензия стоит... Как мне озвучили, возможно, кто-то знает другие цены, мне озвучили 1900 дирхам в год, это небольшая цена, ну, плюс разработка сайта и заведение туда этих платежных систем. Ну и бухгалтерия, наверное, каким-то образом подключится.
0: Вот, кстати, еще любопытный вопрос, а счет тебе удалось открыть уже для, для компании?
1: Для компании счет открывают в тот же момент, когда я получу лицензию. То есть без лицензии я его не открою. А когда я получила свои документы, а именно рабочую визу, мне открыли личный счет. То есть у меня есть вот это еще к таким артефактам, знаешь, которые, наверное, у нас в России не приняты. Мне открыли чековую книжку благодаря которой я могу оплачивать школу своему сыну. А есть случае, если я не оплачиваю полную стоимость школы там одним платежом, картой, либо наличными. А, вот счет такой физически у меня есть, у меня есть чековая книжка, а чтобы открыть счет для компании, это будет возможно после оформления лицензии.
0: Да, с артефактом с чековой книжкой у меня был прикол. Я э, уехал из Дубая, оставил там несколько чеков на оплату жилья. А оказалось, что подпись моя не похожа на ту, которую я оставлял в банке, и чеки не приняли. Ну, ну вот,
1: да, разные бывают, конечно, смешные ситуации.
0: Да, но как-то с пониманием отнесся наш лендлорд из Афганистана, и говорит, ничего страшного, при присылайте, присылайте обычным переводом деньги. Отправили ему. Да, Хочется еще раз все же затронуть бюрократическую историю, про которую мы э много говорили, часто хвастаются жители Дубая своей системой э, ну, единого окна, где ты все можешь быстро зарегистрировать. Но э, по твоему опыту, насколько все удобно и быстро?
1: Ну, честно говоря, я бы не сказала, на самом деле. У меня был случай нестандартный. Если ты знаешь, в Дубае официальным спонсором семьи может быть мужчина, Uh, у меня нет, не могу похвалиться <laughs> таким статусом. Вот. И для них, конечно, было удивление, что спонсор ребенка будет мама. У uh, Меня гоняли из окна в окно из разных uh, а Амеров. Правильно я говорю? Я вот
0: да, да да Вроде да.
1: да. Uh, это учреждение, где оформляют uh, разного рода справки. И я прям, наверное, сменила их достаточное количество, прежде чем выяснилось в каком-то одном, на минуточку, после моих долгих таких переездов из одного в другой, и выяснения, а там очереди достаточно большие. То есть ситуация какая, может быть, вы приезжаете в этот центр, окно одно открыто, все остальные закрыты на перерыв. Неизвестно, когда этот перерыв заканчивается, с чем он связан. В это одно окно огромная очередь. Никто никуда не торопится. все это происходит очень долго, медленно. Ну и, в общем, вполне реально провести там полдня, ну как бы это точно. После вот таких вот долгих моих поисков в одном из учреждений мне сказали все-таки, что так как мое ID оформлено в определенном Эмирате, мы не можем там открыть ID сына здесь. То есть мне нужно ехать в этот Эмират, там сдавать все документы и, в общем-то, по цепочке. Не могу сказать, что это удобная какая-то система. Наверное, наверное, удобнее обращаться в компании, которые помогаторы, которые забирают у тебя документы и сами, опять же, через твои личные связи очень быстро продвигают эти документы. Вот мое ID, ну, с ним проблем никаких не было, а чтобы получить сыну, мне пришлось, конечно, и ждать долго, и заплатить немало, но все же оно у нас есть. Не могу сказать, честно, вот на моем опыте я бы не сказала, что это так же удобно, как наши госуслуги или что-то вот такое электронная версия, да, вот сопровождение документации. Но
0: в принципе, у меня такой же, наверное, опыт. и мои документы и госуслуги, на мой взгляд, работают чуть чуть эффективнее, но в скором времени, наверное, и Дубай догонит нас по оказанию электронных услуг. Ну ладно, про это мы уже поговорили достаточно много. Такой вопрос. Вот ты год уже фактически живешь в Дубае. Подскажи предпринимателям, которые слушают нас, может быть, есть какая-то возможность занять нишу в Дубае, которая еще не занята? Что бы ты посоветовала, в какой сфере открыть бизнес э, людям, которые еще не сделали свой выбор?
1: Знаешь, я вот думала об этом и накануне интервью, и сейчас ты мне задал вопрос. И единственное, что приходит мне в голову, это все-таки сфера услуг, потому что она правда проседает. Очень тяжело до кого-то дозвониться, очень тяжело получить информацию, очень тяжело потом и долго все это согласовывать. Это не может просто не действовать на нервы, особенно когда ты привык работать быстро, четко, когда у тебя уже отлажены все менеджеры, ну вот я сейчас говорю о моей деятельности в Геленджике. То есть там собрать мероприятие мне нужно потратить и намного меньше и сил, и времени, и нервов, здесь, конечно, это все тяжелее. Это такие ну, небольшие издержки как бы, моего переезда, но все же, если бы именно именно обслуживания в каких-либо частях и сферах деятельности здесь была более отлажена, наверное, всем бы было хорошо, особенно нашим русским соотечественникам, которым привыкли немножко к другому обслуживанию.
0: Да, все же сфера услуг такая обширная, обширная история, и можно же и там визитки печатать, можно и там видео монтировать. Такой совет. Не, не очень точечный придется. Да-да-да,
1: я понимаю. Придется... Достаточно размыто я ответила. Да. <смех> Можно сказать, ушла от ответа.
0: Да, но, <смех> но зато... Не а...
1: знаю, что еще сказать, честно говоря. Мне кажется... Но вот рынок, например, ресторанов да, и каких-то развлекательных историй, он действительно переполнен. Очень много всех и продолжают открывать свои заведения, и очень много заведений, которые из России сюда перешли. Так я сотрудничаю, например, с рестораном «Красота». Я думаю, многие о нем слышали. В Москве есть такой же. Там работает чудесная просто менеджер, русская девушка. И с ними, конечно же, у меня нет никаких проблем. Вот. Но какие сферы я бы могла посоветовать? Ну вот, Когда я говорю о сфере услуг, например, да, например, я не думаю, что тут очень много стилистов. Мне кажется, что в России эта услуга пользуется популярностью. Так как Сейчас у нас некая перетрубация, смена брендов. Одни ушли, другие только встают на ноги. Я думаю, есть большой запрос на покупку и приобретение именно ну, каких-то качественных базовых капсул. И для этого нужно обязательно какой-то помощник, помогатор, который поможет тебе составить эту капсулу. Это вот сейчас просто первое, что мне пришло на ум, я тебя озвучиваю.
0: Но еще из интервью мы поняли, что про катпони тоже такая хорошая ниша.
1: Да. Ну, ты знаешь, мне на мероприятие приходилось и жирафа заказывать живого.
0: Ох, как будто <смех> с зоопарком связана работа.
1: И, и верблюда тоже. Да, да. <смех> ну, вот как-то, да. Тут... Но, с другой стороны, нет ничего невозможного. Это радует. Да. То есть, если я завтра запрошу в аренду что-то из ряда вон выходящего в России, то здесь в Эмирадах мне скажут, да, конечно, и выставят прайс. Не факт, что ответит сразу, конечно, но а, да. невозможно тут возможно, вот я бы так сказала.
0: Ксень, но если какие-то микроитоги подводить, то ты не жалеешь, угу. что перебралась в Дубай?
1: Нет, я мало о чем жалею в своей жизни. Мне кажется, что любое движение вперед это всегда развитие. И чтобы это развитие присутствовало в твоей жизни, необходимо, соответственно, двигаться вперед. И раз уж у меня возникло внутреннее такое ощущение, что мне пора, что я должна куда-то дальше идти и чего-то достигать большего, я не могу никак об этом жалеть, потому что это прекрасный опыт, действительно прекрасный. У меня сын ходит в школу британскую. Он ходит всего три месяца, но уже выступает спикером на английском языке, что меня как маму не может не умилять и не радовать, потому что я так э, хорошо еще не владею языком, как он. У него есть свои друзья, ему очень нравится в школе. Школа дает ему очень много классных дополнительных инструментов. У них и плавание, и баскетбол. Он ходит тут в футбольный клуб местный, играет за команду э, на выездных турнирах. В общем, знаешь, вот это большая такая моя часть – закрыть потребности сына, чтобы он не чувствовал себя каким-то не таким в связи с тем, что я воспитываю его одна. Она, наверное, вот здесь воплощается в полной мере, поскольку я могу дать ему больше. Ну и если говорить обо мне, у меня классные знакомства. Я живу постоянно в тепле, а мне этого не хватало даже в Генжике там все равно есть такие перепады с погодными условиями. Я работаю, это немаловажно, работаю по своей сфере. И если говорить о том, поменялся ли мой уровень жизни, я, наверное, все-таки зашла ровно на ту же ступеньку, с которой уехала оттуда, но в процессе года эти масштабы, они увеличились. И подводя итог, я могу сказать о том, что мое развитие... Тут происходит быстрее. Масштабы тут все-таки больше. Этот город способствует всему тому, о чем я говорила ранее.
0: Да, конечно, Дубай – один из главных мегаполисов мира. Ксень, Но ну, спасибо тебе большое за интервью. Желаю всяческих успехов и твоих, и твоему сыну. Спасибо, было, было очень интересно. И э, до встречи уже в Дубае, наверное.
1: Да, буду рада. Буду рада личной встрече. Надеюсь, интервью, правда, получилось интересным. Я, во всяком случае, старалась быть честной и открытой, а это всегда считывается. Хорошего вам дня. Спасибо.
0: Пока-пока. Это был подкаст «Пришел, увидел, основал ОЭ». Подписывайтесь, чтобы не пропустить новые выпуски. Пока-пока.